0: Informiert, informiert. das Radio Top-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Daniel hier.
1: Wieso die Asylunterkunft beim Busdepot dütweg in Winterthur wieder geschlossen werden kann und was die Leute in der Region davon halten, dass bald die ersten Sondierbohrungen für ein Atommüllendlager starten können. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Wo kommt die Atommüll in der Schweiz hin? Die Frage beschäftigt schon seit Jahren. Jetzt hat der Bund erste Sondierbohrungen bewilligt. Bohrungen, die zeigen sollen, welches Gebiet am besten für so ein Atommüllendlager wäre. Die drei Bohrungen sind die Spülach Bülach und die also zumindest im Sendegebiet. Und nicht alle sind glücklich damit, wie der Beitrag von Michel Ekima zeigt. Es sind viele mögliche Standorte für
2: Atommüllendlagerungen und die Lupe genommen. Drei Regionen sind noch übrig geblieben. Die Region Jura-Ost, nördlich leckere um Glattfelden und Zürich Nordost im Zürcher Weiland. Im Kanton Zürich sind jetzt die ersten Sondierbohrungen bewilligt. Worden. Auch zu die, die Gemeindepräsidentin Claudia Gürtler macht sich Sorgen.
3: Die Hoffnung ist natürlich immer, dass man von dem Verfahren irgendwann noch das ist klar. Und jeder Schritt, der weitergeht, wo, wo sich das bestätigt, ist natürlich die Befürchtung, ja, dass es am Schluss gleich da hängen bleibt.
2: Gesucht wird der beste Platz für ein Endlager, meint Hans-Peter Lienhardt, der Präsident der Regionalkonferenz nördlich Legere. Er versteht, dass Gemeinden das Endlager nicht bei sich haben aber das Wichtigste sind die Sicherheit. Dass die Angst dumm ist und dass, dass niemand gerne hätte, so eine Sendlage das ist verständlich. Aber wenn man nicht davon ausgeht, dass man den Atommüll Müll an der Oberfläche irgendwo verstecken kann, dass man sich dann bemüht, eben die größtmögliche Garantie zu holen für die optimale Sicherheit zu Und genau für das sind die Sondierborungen wichtig. In welchen Gemeinden Sondierbohrungen gemacht werden, wird ganz genau untersucht. Es können auch Einsprachen gemacht werden. Und das ist gemacht worden. Im Wieland ist es zu fast 100 Einsprachen gekommen, in Region nördlich Lägeren zu über 130. Trotzdem sind in Tröriken, Bülach und Smartale erst erste Bohrungen bewilligt worden.
1: Das ist ein Beitrag von Michel Ekimo. Im Moment sind noch ein Haufen weitere für Sondierbohrungen. Die dürfen vermutlich in den nächsten paar Wochen und Monaten bewilligt werden. Die grosse Flüchtlingswelle vor drei Jahren hat auch die Stadt Winterthur gefordert. Rasch mussten temporäre Flüchtlingsunterkünfte gefunden werden. So sind zum z.B. in der Kirche Rosenberg oder nach der Schliessung vom kantonalen Durchgangszentrum beim Schulhaus Mattenbach im alten Busdepot Flüchtlinge unterbracht worden. Heute ist die Flüchtlingssituation eine andere und das hat auch Auswirkungen auf die Wintertour Asylpolitik. Raphael Wallimann. Der Winterthur-Sicherheitsvorsteher Nicola Galadi hat heute Morgen vor den
0: Medien einen zufriedenen Eindruck gemacht. Er hat verkünden, dass die Asylunterkunft im alten Busdepot Winterthur ab Ende Jahr nicht mehr gebraucht wird. Die Gründe sind schnell erklärt. Immer mehr Asylsuchende leben in Wohnungen andere Siedlungen, bieten zusätzliche Asylplätze und der wohl wichtigste Grund für die Schließung: es kommen nicht mehr so viele Flüchtlinge in die Schweiz. Vor zwei Jahren hat Winterthur wegen der Flüchtlingskrise innerhalb kürzester Zeit müssen 200 Asylplätze zur Verfügung stellen, darum ist das alte Busdepot umgenutzt worden. Heute ist die Situation eine andere, sagt Nicolas Galade. Ich glaube, man hat eine gut funktionierende Asylpolitik in der Schweiz, da leisten wir als Stadt Winterthur unseren Beitrag. Leisten. Es muss aber auch klar sein, und ich glaube, es ist wichtig, dass sie bewusst ist, dass je nach geopolitischen Veränderungen die Zahlen in Europa, auch in der Schweiz, wieder auch relativ rasch sich können verändern können. Eine neue Flüchtlingskrise ist also jederzeit wieder möglich. Wo die neue Flüchtlinge, wird unterbringen, wäre im Moment noch nicht klar. Trotzdem ist der Nicola Galladet zuversichtlich, dass die Stadt auch bei einer neuen Krise kurzfristig könnte reagieren könnte. Wenn es gewisse Situationen gibt, dann werden Sachen möglich, die vorher nicht denkbar sind. Das hat sich, ich glaube, das hat auch hier gezeigt. Das sind Lösungen möglich waren, die in einer normalen Situation nie denkbar sind. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen das Vertrauen, dass wenn man außerordentliche Situationen hat, dann kann man die auf irgendeine Art auch bewältigen. Dazu kam, dass sich durch das neue Asylgesetz, das nächstes Jahr eingeführt wird, einiges ändert, ergänzt Nicola Galladier. Künftig müssen nämlich der Bund und Kantone mehr Flüchtlinge aufnehmen. Das entlastet
1: die Gemeinden und die Städte. Der Beitrag von Raphael Wallimann. Aktuell leben noch gut 50 Asylsuchende im alten Busdepot. Für sie wird nachher eine Lösung gesucht. Und auch für acht Mitarbeiter der Stadt hat die Schliessung die Konsequenzen. Sie müssen entlassen werden. Es tut mir unglaublich leid, was passiert ist, aber ich bin nicht dafür verantwortlich. Das sind Schlussworte von einem, einem der beiden Anklagten im Prozess um den Großbrand Steckborn zur Erinnerung, vor zweieinhalb Jahren hat der Akku von einem Modellauto in einer Wohnung in der Steckborns mitten in der Nacht angefangen zu brennen. Das Feuer hat fünf Füßer ganz oder zum Teil zerstört, 30 Menschen obdachlos gemacht und 12 Millionen Franken Sachschaden angerichtet. Paar, wo der Akku in seiner Wohnung am Strom gehabt hat, steht seit gestern vor Gericht. Sarah Fratteroli, du bist für uns am Bezirksgericht Frauenfeld. Heute haben die Verteidiger vom beschuldigten Ehepärchen ihre Plädoyers gehalten. Was fordert sie genau für eine Strafe?
3: Verteidiger erwähnt, dass die beiden Anklagten von allen Vorwürfen freigesprochen werden. Sie sagen nämlich, dass das Ehepaar schlicht und einfach nicht hätte wissen können, dass so ein kleinen Akku so ein grosses Feuer auslöse. Es ist zwar eine Warnung auf dem Akku drauf, diese Warnung war aber so klein geschrieben, dass sie mehr ein Alibi-Übung sägen, hat einer von den Verteidiger gesagt. Und es ist ja ein Modellauto, das angefangen hat, zu brennen. Und das Modellauto, das sägen Spielzeug. Da kann auch niemand davon ausgehen, dass man besonders vorsichtig sein muss mit so einem Akku.
1: Der Staatsanwalt auf der anderen Seite der hat schon gestern gesagt beim Prozess, Sehepaar zu wenig vorsichtig weil es den Akku über die Nacht ausgerechnet auf einem Holzboden liegen lassen hat. Er fordert darum eine busserbedingte Geldstrafe und dass Sehepaar die Prozesskosten zahlen muss. Insgesamt wären das etwa um die 10'000 Franken. Falls jetzt die beiden heute schuldig gesprochen werden, könnten aber auch noch viel höhere Forderungen auf sie zukommen. Es klagen nämlich auch mehr als 20 betroffene Nachbarn gegen das Ehepaar. Was hat denn mit diesen Privatkläger auf sich?
3: Die Nachbarn haben in diesem Brand zum Teil alles verloren. Besonders prekär ist es für sieben von den Nachbarn. die haben nämlich keine Hausratsversicherung und haben von ihren Versicherungen bis jetzt keinen Rappen gesehen für diesen Brand. Sie wollen darum vor dem Zivilgericht eine Schadenersatzforderung stellen. Dann müsste nämlich die Haftpflichtversicherung vom Ehepaar für den ganzen Schaden zahlen. Damit aber die Nachbarn eine Schadenersatzforderung stellen können, braucht es einen Schuldspruch vor dem Strafgericht Und ein paar von den Nachbarn, die betroffen sind. Die sind von diesem Brand, die sind auch schon seit gestern da im Gerichtssaal und hören gespannt zu.
1: Danke, Sarah Fratteroli aus dem Bezirksgericht Frauenfeld. Der Prozess der ist unterdessen vorbei und die Richter haben sich zurückgezogen, um das Urteil zu beraten. Das wird es dann am Nachmittag ab um halb vier bekannt geben.
3: Top
0: informiert, informiert. auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch Wir sind doch